0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Свыше 1 миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом сообщили официальные представители МВД России. Традиционная акция «Бессмертный полк» стартовала в Москве 9 мая в 3 часа дня. Длина маршрута составила 7 километров. С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи и гости столицы прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и Первой Тверской-Ямской через улицу Охотный ряд, Манижную и Красную площади. Вечером в городе состоялся праздничный салют. Его можно было посмотреть на 36 городских площадках. Праздничный артиллерийский салют в Москве 9 мая проводился с 16 точек. Было задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч ферверочных изделий. В этом году столичный метрополитен отмечает свой 87-й день рождения. В честь этого праздника семь парадных поездов от самых первых до самых новых и современных проехали по кольцевой линии подземки. В поездах можно проехать всем желающим, а не только посмотреть снаружи. Пассажирам были доступны ретропоезд «Сокольники», ЕЖ-3 и «Москва-2020». Еще пять исторических вагонов показали на станции «Партизанская». Там были представлены части составов, ходивших в метро с 1940-х годов по нынешнее время. Сегодня в Москве проектируется и строится более 40 новых станций метро. В ходе беспрецедентного по масштабам голосования москвичи выбрали имена для 15 из них, отметили в мэрии. Также в день... Также в честь своего дня рождения московский метрополитен провел конкурс, в котором разыграл бесплатные поездки по FacePay. Для участия в конкурсе надо было найти и отсканировать через приложение «Метро Москвы» 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву «М». Кроме того, нужно обновить приложение «Метро Москвы», зарегистрироваться в личном кабинете и в системе FacePay. Выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по FacePay, начиная с 20 мая, получили первые 10 пассажиров, которые отсканировали все 5 QR-кодов. Ой. Получили первые 10 пассажиров, которые отсканировали все 5 QR-кодов. Тем временем со станции Московского метро МЦК и МЦД начали постепенно убирать санитайзеры из-за спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил городской департамент транспорта. По данным чиновников, эти аппараты стали использоваться в десятки раз реже. При этом усиленная дезинфекция станций и вагонов сохраняется. Поверхности на станциях обрабатывают каждые два часа, вагоны – до двух раз в сутки. Всего на транспортной инфраструктуре Москвы было установлено около трех тысяч санитайзеров. В марте в транспорте отменили обязательное ношение масок и убрали наклейки, которые размечали безопасную дистанцию между людьми. За последние сутки в Москве выявлены 402 случая COVID-19. 16 человек умерли, сообщается на портале РФ. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 765 613 случаев коронавируса. В столице умерли 43 486 человек. Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60%. В мэрии заявили, что это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится городом. В минувшем году в Москву приехали почти полтора миллиона человек из других городов страны, что составило более половины объема внутренней трудовой эмиграции. В другие регионы России из столицы, выезжали 12 тысяч человек. Данные опроса сервиса работа.ру гласят, что 57% респондентов считают Москву наиболее удобным городом для фриланса. До конца этого года в Москве планируется достроить около 20 капитальных спортивных объектов, заявил Сергей Собянин. Среди них Международный центр самбо и бокса в Лужниках, стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте, а также несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые делают спорт доступным для всех москвичей, написал мэр в своем блоге. В частности, в Раменках построят новый комплекс площадью тысяч квадратных метров с бассейном, игровым и тренажерным залами, залом для занятий борьбой и боксом, студии ритмической гимнастики и хореографии. Сергей Собянин также объявил, что в Москве отреставрируют монетные и печатные дворы на Никольской улице. «Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий», — рассказал столичный «Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий», рассказал столичный градоначальник. Описание включает в себя все особенности и ценные элементы, которые необходимо сохранить при реставрации. Собянин напомнил, что в Монетном дворе до конца XVIII века чеканили деньги и хранили драгоценные металлы. В Печатном, дворе соз... в Печатном дворе создали Первую русскую книгу «Апостол» и Первую русскую газету». Посещаемость музеев и театров в столице восстановилась после снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, после снятия ограничений отмечается большой спрос на билеты, особенно в популярные театры с известными спектаклями и артистами. Что касается музеев, то в праздничные дни Московский Кремль посетили примерно 35 тысяч человек, а музей-заповедник Абрамцева музей 33 тысячи. В Москве состоится более 230 мероприятий в рамках акции «Ночь в музее» 21 мая. Гостей ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Свои программы подготовили свыше 110 площадок. Среди них есть музеи, усадьбы и культурные центры города, заявили в мэрии. Например, в Дарвиновском музее расскажут, как зародился стрит-арт, а в музее-заповеднике Царицына проведут экскурсии «Ночное Царицыно». Римско-католитетский собор непорочного зачатия Девы Марии проведет концерт органной музыки. Олег Войнович, Москва, специально для Радио Мегаполис. Или еще варианты. И на этом на сегодня все. Олег Войнович, Москва, специально для Радио Мегаполис. И это все новости на сегодня.